1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football. Moin Moin zusammen an die Empfangsgeräte, ihr hört eine neue Folge von Cover 3, dem Fantasy Football Podcast. Ja, man muss sich zwischendurch auch mal abheben von Timo bei der Moderation, beim Hallo sagen. Ähm, bevor ich euch sage, was, was wir heute mit euch vorhaben, ähm, sage ich erstmal Hallo an meinen Kompagnon, der da wäre, Brady.
0: Ein herzliches Moin Moin. Ähm. Und schön, dass ihr da seid. Oder schön, dass er eingeschaltet habt, schön, dass er zuhört. Geil.
1: So, ihr hört schon, wenn nur wir beide da sind, fehlt wieder einer. Es ist Timo, der ähm, hat heute seine, hat heute einen wichtigen Termin in der, in der Fahrschule, hat er gesagt, darf er heute nicht fehlen. Theorie steht bald an, ähm, ist irgendein Pflichtthema, ihr kennt den ganzen Spaß. Ähm, wir drücken die Daumen an der, der Stelle. Der macht
0: gerade seinen Mofa-Führerschein.
1: Der möchte unbedingt New Kids-mäßig mit seiner Vespa um die Häuser drehen. Was haben wir heute für mit euch vor? Ähm, letzte Woche hatte er schon die Auswirkungen in der AFC gehört. Diese Woche ist die NFC dran. Sprich, wir schauen mal wieder, was ist eigentlich in der Offseason so passiert. Free Agency oder Draft schauen wir uns die ganzen Teams einmal kurz an, damit wir einen ganz kurzen Überblick haben, was ist da besser geworden, was ist schlechter geworden, ein bisschen Dynasty Outlook, Redraft Liga. Und für die Boys und Girls, die bei Twitch zuschauen und dann noch dranbleiben, machen wir noch für unsere Dynasty Liga, da haben wir einen Erweiterungsdraft, da machen wir noch die Auslosung, die entsprechenden Leute wissen Bescheid. Von daher könnt ihr dann gerne dranbleiben, wenn es euch tangiert. Ja. Das. Ich glaube, das wär's, oder? Das
0: wär's, klingt nach einem Plan. Da füllen wir bestimmt also unsere haben wir Zeit noch, wieder.
1: Haben wir noch irgendwelche Intro-Wörter, ich, ich kann mich an der Stelle schon mal bei Twitch entschuldigen, meine Kamera ähm, sieht heute aus, als wenn ich mir irgendeinem so Lego-Stein aufnehme, das ist echt eine absolute Katastrophe, aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ansonsten haben wir noch was zu sagen, wir sind glaube ich alle happy, bisschen ausgelaufen vom Wochenende, jeder Club von uns dreien ist aufgestiegen, ähm, wir sind ausgelaufen. Dass wir das nochmal erleben
0: dürfen, Dass alle drei aufsteigen. Heftig,
1: oder? Das ist der Wahnsinn, ja. Timo als Essen-Fan. Ich als Trapsonspor, keine Ahnung, wer da noch so aufgestiegen ist. Ähm, ja, pff, ja, wie dem auch sei, wir kommen <lacht> zu den Breaking News. Breaking
0: News. Ja, da haben wir doch noch mal ein paar zusammenkratzen können. Und zwar, James Bradbury, der wurde bei den Giants entlassen. Ähm, Cornerback war relativ klar, weil er ziemlich viel Cap Space gefressen hat. Ähm, schauen wir mal, ob der mit den Giants zurückkommt oder wo der dann hingeht. Ansonsten, die Bears haben unseren alten Freund Nathan Peterman geholt als Ersatzquarterback. Ähm, geil. Schauen wir mal, ob der überhaupt ein Spiel macht. Ähm, dann Keelan Cohen, letztes Jahr noch für die Jaguars aktiv. Ähm, gesellt sich jetzt ins Wide receiver Core der Raiders. Wird da ein bisschen probieren, von Devontae Adams zu lernen. Und dann schauen wir mal. Ähm, Jerry Judy wurde unter der Woche festgenommen. Ähm, ich habe es gelöscht dahinter. Ich habe es mir doch aufgeschrieben. Ich glaube, wegen irgendwie häuslicher Gewalt. Müsste ich jetzt gerade lügen?
1: Domestic Violence.
0: Irgendwie sowas, ne? <lacht> ähm, da haben wir aber noch kein Statement von wegen... Also er wurde den nächsten Tag wieder freigelassen. Da müssen wir halt mal gucken, inwiefern es da vielleicht sogar noch Ärger gibt von der NFL und auch ähm, rechtlich für uns natürlich eher NFL-mäßig. Dann interessant, aber da müssen wir dann halt noch mal abwarten. Dann... Rie äh, Timo war schon richtig äh, traurig, dass, dass Brian Edwards dieses Jahr, dass er den sich nicht holen kann, weil er bei den Raiders gar keine Chance mehr hat, da haben die Raiders sich kurzzeitig gedacht, ah, den traden war doch nochmal, der ist zu den Falcons gegangen mit einem siebten Rundenpick, die haben einen fünften Rundenpick 223 wiederbekommen, ja, ähm, kann Timo in der letzten Runde jedem Draft wieder Brian Edwards dieses Jahr ziehen. Dann Jarvis Landry war ja auch lange jetzt noch Free Agent, ist jetzt bei den Saints gelandet, ähm, wird sich dann mit Slantboy um die Slants streiten, mal gucken wer da gewinnt. Und dann die News kam heute rein, ähm, einer der schon sehr guten Cornerbacks der Liga, Jay Alexander von den Packers ähm, verlängert für vier Jahre, 84 Millionen. 42 garantiert ja, kann man nix zu sagen, ne? Also haben sie alles richtig gemacht und den Preis für 484 Millionen, obwohl sie sind, glaube ich, auch knapp 30 pro Jahr. Ist, glaube ich, schon mit einer der bestbezahltesten Corner, aber er ist halt auch ein sehr guter Corner, ne? Und ist halt eine Premium-Position in der NFL. Von daher ähm, in Ordnung würde ich behaupten. Hast du noch was ergänzend?
1: Ich habe noch ein paar Sachen. Ähm, das eine müsste auch wieder kurz nach unserer Aufnahme gewesen sein. Und zwar haben wir uns ja letzte Woche schon über das Backfield der Dolphins unterhalten. Und das Ganze wird noch unübersichtlicher. Denn auch Sony Michel hat sich jetzt diesem Backfield angeschlossen. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche noch nicht mit drin. Der tut da jetzt also auch mit rum. Das heißt, mittlerweile haben wir da, glaube ich, fünf Namen. Ähm, schauen wir uns in der Division-Analyse dann natürlich noch mal genauer an. Aber der ist da jetzt auf jeden Fall auch noch unterwegs. Stimmt. Ähm, ja, Thema Tom Brady, wir werden ihn nicht los. Auch wenn er dann irgendwann ähm, sich einmal vom Feld verpisst, geht er offensichtlich hoch in die Kommentatorenbox. Ähm, hat schon einen Vertrag unterschrieben mit Fox Sports. Ähm, verdient da, glaube ich, in zehn Jahren mehr als in seiner ganzen NFL-Karriere. Ähm, von daher kann man wohl mal auf auf Geld verzichten, um Ringe zu gewinnen, dann, ähm, dann geht uns jetzt für Fantasy Football relativ wenig, aber ähm, ja, nicht wundern, falls ihr eine altbekannte Stimme dann eventuell mal hören werdet. Ich
0: glaube, so Troy Aikman und so haben, glaube ich, auch bei dann am Ende mehr verdient mit dem Kommentatorenmäßigen als ähm, in der NFL.
1: Naja, absolut. Ähm, apropos einer, den ich an der Stelle nochmal erwähnen kann, weil die Gerüchte gerade auftauchen, ähm, Drew Brees, ähm, hat offiziell nicht ausgeschlossen, dass er nochmal zurückkommen könnte, es zumindest, kann man dann in dem Zuge dann zumindest mal erwähnen und inwieweit da was dran ist, ähm, darf bezweifelt werden, aber, ja, wurde zumindest so geäußert. Äh, nur weil ich gerade in der Kamera sehe, ich bin übrigens kein Opfer von häuslicher Gewalt oder so, ne? Ich hatte gestern Football, also nur weil ich sehe, dass sie die ganze Zeit halt offene Arme sind und so. Macht euch keine Sorgen. Ähm, wir spulen zwei Jahre zurück, da sagte Brady noch, du, ich, da könnte ein ganz guter Quarterback bei den Patriots sein, von dem ich mir richtig was erhoffe. Ähm, der wurde jetzt für einen ähm, Sechstrunden-Pick. Zusammen mit einem siebtrunden Pick ähm, zu den Raiders geschickt. Die Rede ist von Jared Stidham. Der darf jetzt also vermutlich Backup für Derek Carr spielen, nachdem Mariota ja abgewandert ist. Ja, oh, macht ja auch Sinn. Ne?
0: Daniels kennt noch. den ja.
1: Genau, bleibt bei seinem alten Chef. Ähm, ja, und die letzte News, die ich noch habe: Die Falcons versuchen ja jetzt gerade alles an Free Agents zusammenzukratzen auf Wide right Receiver, was sie so finden. Einer ist ihnen dann noch in die Krallen geraten: Das ist Veteran Wide Receiver Geronimo Allison. Ähm, hat beim Tryout offensichtlich überzeugt, ähm, wurde dann auch von den Falcons nochmal eingepackt. Und, apropos Falcons: Wir sind mit den News, glaube ich, durch. Das heißt, wir können uns auch direkt in die. Division stürzen mit dem Thema der Woche. Let's get to work. Das Thema der Woche. So, welches ist denn dein absolutes Lieblingsteam in der NFC?
0: Boah, gute Frage. Jute Frage. Weiß ich nicht. Ähm ich bin ein kleiner, ähm, kleiner Jetzt habe ich gerade einen richtigen Schlaganfall, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich bin ein kleiner Kai shelle fan also wären es dann wohl die 49ers. Also 49ers.
1: Gut, dann lass uns doch einfach trotzdem mit den Giants anfangen. <lacht> gut, gut, dass, wir gefragt, gut, dass <lacht> du gefragt ein, hast. Einfach, einfach um nochmal den Rahmen zu sprengen. <lacht> ja. Ähm, keine Ahnung, wie ich jetzt auf die Giants komme. Ich habe dazu eigentlich auch äh, jetzt keinen hottech oder so. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen?
0: Wie du möchtest, dann fang du doch gerne an.
1: Dann fange ich an. Bei mir ist die ganze Sache nämlich bei den Giants auch relativ schnell abgehakt. Ähm, aus Fantasy-Sicht ist da nämlich eigentlich nur einer dazu gekommen und das ist der Second Round white Receiver Robinson. Ja, was kann man von dem halten? Also erstmal, wenn man in der zweiten Runde ähm, Wide Receiver zieht, dann sollte man den auf jeden Fall auf der Pappe haben. Das ist schon ein relativ hohes Kapital, was eine Mannschaft da investiert. Um, was mich da so ein bisschen stört, ist die Art und Weise von Robinson. Das ist nämlich für mich ein ziemlicher um, Verschnitt von Kadarius Tony, was so die ganzen Maße und so angeht. Um, besagter Tony, den man in der Offseason jetzt eigentlich ganz gerne noch von Bord geschifft hätte. Aber offensichtlich holt man sich jetzt die exakte Kopie von ihm nochmal. Ja, inwieweit das um, direkt im ersten Jahr Fantasy relevant ist. Müssen wir mal schauen. Also Redraft-Liga brauchen wir hier wahrscheinlich nicht groß anzugreifen. Aus Dynasty Sicht kann man sich das natürlich als Projekt mal holen. Aber auch hier muss man sagen, ähm, ist jetzt nicht so, dass die Wide Receiver bei den Giants totgeworfen werden mit irgendwelchen Punkten und Bällen und allem. Dann haben wir dahinter, dass wahrscheinlich Daniel Jones mutmaßlich in sein letztes Jahr bei den Giants gehen könnte. Das heißt auch da mit der Chemie und so muss man einmal aufpassen. Also hab den Namen gerne auf dem Schirm weil halt viel Kapital reingesteckt wurde. Ansonsten, ja, die top waren halt Neil und Thibodeau, aber das ist jetzt für uns nicht so relevant. Bei Neil kann man dann halt natürlich noch sagen, kann Saquon Barkley und dieser O-Line absolut helfen. Barkley ähm, ja auch schon wieder wie jedes Jahr Neuzugang, weil der ja auch immer nur drei, vier, fünf Spiele macht oder so. Äh, Klopf auf Holz, dass der vielleicht mal eine verletzungsfreie Saison spielen könnte. Ansonsten sind meine Takes bei den Giants tatsächlich relativ, Wenig. Ja,
0: nicht so wirklich viel Neues. Ne? Ricky C. Jones kann man vielleicht noch erwähnen als Titan, weil ja um, Evan Ingram weg ist. Aber auch Evan Ingram war ja eher enttäuschend die letzten Jahre. Ähm, haben wir ja immer auf den großen Durchbruch gewartet. Schauen wir mal. Ja, sonst hätte ich da eigentlich nichts mehr zu den Giants.
1: Dann schnappt ihr doch gleich die nächsten.
0: Ja dann... Machen wir ja immer Division-mäßig, dann machen wir doch die, die Cowboys. Da ist eigentlich auch nicht so viel neu. Ähm, mit Michael Gallup, Dalton Schultz hat man verlängert, beziehungsweise auf jeden Fall gehalten. Den Dalton Schultz hat, glaube ich, immer noch keinen, ähm, neuen Vertrag, aber zumindest den Franchise-Tag. Dann haben sie sich noch James Robinson, ähm, äh, James Robinson, James, James Washington von den Steelers geholt oder ehemaliger steelers Wide -Right Receiver. Inwiefern der interessant wird jetzt ohne Mary Cooper ist die zweite Frage. Ähm, sie haben auf jeden Fall auch noch Jalen Talbot, Wide right Receiver, in der dritten Runde gezogen. Der wird, denke ich mal, mit James Washington so um diese dritte Receiver-Rolle kämpfen. Und dann, weil man ja nicht genug ähm, Titans hat, hat man auch Jake Ferguson in der vierten Runde geholt. Ähm, ich weiß nicht, Dalton Schulz wird da schon die Nummer 1 auf Thailand bleiben und ansonsten denke ich mal, wie gesagt, dass torburg und Washington da vielleicht dann um die 3 konkurrieren werden.
1: Ja, also eigentlich sollte man ja gar nicht das riesen Fantasy-Fass aufmachen, wenn wir sagen, wir reden hier von dem Wide Receiver Nummer 3 im eigenen Team. Bei den Cowboys funktioniert das ja ganz gut, sagen wir auch schon all die Jahre. Ähm. Gelab muss man nochmal so ein bisschen auf den Schirm haben, weil er aus der Verletzung kommt, wie kommt er zurück, kann es sein, dass da vielleicht die Z Nummer 2 angegriffen werden kann, eher unwahrscheinlich, aber auch ich hätte da tatsächlich Tolberg, ähm, noch am ehesten drin, James Washington hat jetzt irgendwie in Pittsburgh nicht so ganz überzeugen können, immer so leichte Flashes gezeigt, also es könnte eine Open Competition von beiden werden, ähm. Bin mal gespannt. Also ich glaube auch hier kein großes Redraft-Material, nee. aber auch aus die sicht kann das auf jeden Fall ganz interessant Denk werden. Denke ich auch. Wir sind ja richtig schnell heute, dann machen wir doch mal mit dem nächsten Schnellteam weiter den Eagles, ähm, weil ich glaube über einen anderen als AJ Brown brauchen wir uns da eigentlich gar nicht unterhalten. Und auch da haben wir in den entsprechenden News eigentlich schon alles zugesagt, also großer Gewinner hier natürlich ganz klar Jalen Hurts, der jetzt auch irgendwie so ein bisschen in seinem do or die hier ist, ähm, muss jetzt halt auch zeigen, dass er mehr kann, als nur die Beine in die Hand nehmen, dass er jetzt auch werfen kann, ähm, mit Smith und ähm, AJ hast du da jetzt natürlich gute Anspielstationen, rein theoretisch kannst du ja Miles Sanders und so auch noch ganz gut featuren, äh, Dallas Goddard ähm, dabei, also die Anspielstationen sind für ihn da, könnte ganz interessant werden. Jane Hurtz tatsächlich auch aus Redraft, ganz interessant. Ähm, ja, zu dem Wert von A.J. Brown. Ich sehe wahrscheinlich einen ganz kleinen Knacks im Wert, aber nicht so, dass es mich jetzt irgendwie groß besorgen würde oder ähnliches. Ich glaube, A.J. Brown würde da relativ entspannt oh, seinen Job machen. noch
0: um die Top Ten mitspielen, ne?
1: Das absolut. Und wir das mit ähm, Snack da, glaube ich, auch nicht groß rein. Da, dafür sind die Typen dann doch schon ein bisschen unterschiedlicher. Also von daher ähm, bräuchten wir meinerseits zumindest kein großes Fass hier an der Stelle aufmachen.
0: Nee, das denke ich auch. Ähm, dann haben wir ja nur noch die Commanders. ne oh, Bei yeah. den Commanders äh, haben wir einen neuen Commander an Bord, und zwar Commander Carson Wentz. Der wird richtig auch auf Quarterback jetzt durchstarten. Ähm, dann haben sie JD McKissage dann doch noch irgendwie verlängert. Ähm, war ja fast schon in Buffalo. Und ansonsten ähm, Johan Dodson in der ersten Runde gezogen, Right Receiver. Der wird, denke ich mal, doch schon einen großen Einfluss haben, da auch ein bisschen ähm, McLaurin entlasten. Und dann müssen wir mal gucken, was mit pick Brian Robinson ist. Ob der irgendwie angreifen kann an ähm, Antonio Gibson's Rolle und auch an McKissage Rolle, obwohl Brian Robinson eher ein Runner ist. Und dann zumindest ähm, Sam How Howell in der fünften Runde gezogen. Ähm, ich bin ja nicht mehr so der große Castle soran believer Ich glaube, du auch nicht. Ich könnte mir ziemlich vorstellen, dass da am Ende des Jahres ähm, Sam Howell der Starter ist. Also würde ich mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn das so kommen würde. An also... So einen späten Pick, wenn man noch einen Quarterback braucht, ist Sam Howell auf jeden Fall wert, ne? oder so. Dann irgendwann ab der zweiten Runde, würde ich behaupten. So Mitte zweite Runde. Je nachdem, was man für Needs ja, hat jetzt. Also, ich, wenn wir mal so vom Dynasty-Draft ausgehen.
1: Äh, in, in der Redraft-Liga also eher nicht. Ich glaube, ich persönlich würde die Finger von ihm lassen, auch aus Dynasty-Sicht, weil ich glaube, das ist eins dieser Teams, was um die Top-Spots mitkämpfen könnte, was in Richtung Quarterback gehen könnte, wenn wir eine tiefe 23er-Quarterback-Klasse haben. Ähm, klar, Howell hat eine Chance, aber ich glaube, im Vergleich zu einem anderen Team, auf das wir dann vielleicht auch noch zu sprechen kommen, in dem Kontext, sehe ich hier die Chancen relativ gut, dass man da an den Pick gelangen könnte, ähm, der in die Richtung gehen könnte. Aber klar. Shoot your shot ist auf jeden Fall ein Versuch wert, ähm, aber der klare Starter ist dann natürlich erstmal bis auf weiteres Wens, aber auch der, kann ja gerne mal verletzt runtergehen oder aufgrund von miserablen Leistungen, das auf jeden Fall. Ähm, Dotson hast du schon angesprochen, finde ich ganz interessant, gerade nachdem Curtis Samuel ja ein ziemlicher Flop war, den hatte Ron Rivera sich ja wirklich gewünscht, das hat in der Form nie funktioniert, ähm, könnte das, glaube ich, echt interessant werden. Es ist wirklich diese ähm, Entlastung endlich mal für Terry McLaurin, der die er sich ja, glaube ich, auch schon seit zwei Jahren wünscht. Ähm, ja, Drittrunden Running Back Robinson finde ich echt ziemlich interessant und auch doof gleichzeitig für Gibson Owner. Ähm, denn man hat hier in letzter Sekunde ja irgendwie McKissic dann doch noch zurückgewinnen können, was erstmal nicht so richtig geil ist und dann hast du jetzt mit Robinson tatsächlich so einen ziemlichen fertigen all around back geholt und das tut auf gar keinen fall gibson gut also gibson wird weiterhin eine gute rolle spielen aber lass den das wird so ein typischer pick sein gerade dritte runde running back ist jetzt verhältnismäßig hoch für einen running back ähm, gibt dem mal fünf touches pro spiel ähm, bist du auch bei 100 Touches in der Saison das sind das sind halt die Dinger die Gibson dann auch wieder fehlen werden ne? der ja sowieso schon nicht dieser typische Goal Line Back ist ähm, McKissick wird auch immer immer wieder gefeatured, also der Verlierer hier in dem Team ist dann wahrscheinlich noch Gibson McKissick natürlich auch aber äh, mit dem spielt er ja eigentlich sowieso nicht großartig einer also ja ganz interessant also ich glaube auch auf Robinson Tynist team mäßig nicht ganz uninteressant kann man auf jeden Fall mal beobachten
0: ja, da gibt es ja auch Meinung von den Experten, die von Antonio Gibson musste jetzt sofort loswerden bis, ach, das ist vollkommen egal für Antonio Gibson, weil, weil Robinson will ist, habe ich schon alles wirklich ja, gelesen. als. Absolut. Und ich habe den nämlich auch Antonio Gibson.
1: Absolut. Und ich glaube, ein Team, an dem das Beispiel dann ebenfalls relativ klar wird, ähm, kommen wir doch jetzt auf deine Niners zu sprechen, <lacht> ähm, wenn du gestattest. Ähm, tja, was machen die Niners? Also alle machen sich bei den Seahawks drüber lustig, dass ein Running Back gepickt wird. Genauso ein Running Gag müsste es jetzt eigentlich auch mit den Running Backs bei den Niners werden. Ähm, in der dritten Runde Running Back äh, Price gezogen. War der nicht sogar noch in der zweiten? Ich habe hier sogar zweite Runde stehen. Boah, es ist sogar zweite. Ich hatte mir dritte aufgeschrieben. Das wäre natürlich noch fataler. Ich müsste fataler. jetzt lügen, aber ich glaube zweite. Okay, so oder so auf jeden Fall. Ähm, hohes Kapital für ein Running Back investiert. Und wir spulen mal ein Jahr zurück, da waren wir uns alle sicher, okay, dann wird wohl Trace Sermon hier der neue Dude, weil da haben sie auch relativ viel investiert. Man hat ihn dementsprechend im Rookie-Draft auch ziemlich dolle bezahlt, aus Fantasy-Sicht. Ähm, ja, ihr wisst selber, wie die Saison gelaufen ist. Auf einmal war es Elijah Mitchell und ähm, keine Sau hat sich für Trace Sermon interessiert. Also da sieht man auch, dass die Meinungen halt voll auseinandergehen gehen können. Ne? Alle dachten, Trace Sermon ist genau das, was da reinpasst. Irgendwie war dem Ganzen nicht so...
0: Um, nee, hast recht, Drittrunden-Pick. Pick.
1: Ja, Dritter, okay. Aber aber wie gesagt, für einen Running Back immer noch relativ hoch. Ja. Um, uh, Trace Sermon habe
0: ich übrigens auch. Da, echt, das, ja,
1: mit dem hat man sich echt in die Nässe oh. gesetzt. Und da war ich echt wirklich neidisch, dass der zu dir gegangen ist. Ich dachte, das könnte echt interessant und, werden. Und um das Ganze auch abzuschließen,
0: ich habe ja auch Michael Carter. Und Damien Harris. Oh. Ich habe dieses, also oh. bei mir war, also <lacht> Dynasty mäßig für meine Running Backs, bis auf James Cook. Äh, nee, James heißt er, James ist der Bruder. Äh, Delvin Cook. ähm, <lacht> War das ein ganz übler Draft für meine Running
1: Backs. Oh, Alter, das ist ja Aua, das tut ja wirklich. Also ich richtig hab richtig wirklich alle
0: Running Backs, die irgendwie Konkurrenz bekommen haben.
1: Oh, das ist echt mies. Das ist mies. <lacht> okay, rip, rip an unseren gefallenen Bruder. Und ich bin ja das für Sermon und
0: Carter in die erste Runde nochmal gegangen.
1: Also bei Carter habe ich mir gedacht, dass das nicht der Leadback ist, also dass da irgendwas kommt, aber bei Trey Sermon war ich tatsächlich auch richtig neidisch, dass der zu dir gegangen ist, aber ich hätte, ich ja, hätte, jetzt also da sehen wir es auch, was wir eben schon bei Price gesagt ah. haben, ne? man weiß äh, nicht bei Price, bei, eben, Robinson. bei Robinson schon gesagt haben, ähm, man kann vor der Saison viel denken, letztendlich gerade auch Running Backs, die haben halt jedes Mal sofort einen Impact im Vergleich zu Titans, aber das kann in die oder in die Richtung losgehen. Ja, und ähm, Ja, die besten Beispiele haben wir schon gesehen.
0: Ach, ja, ich ähm, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hab schon genug getrauert.
1: Tja. Aus, aus NFL-Sicht ist das bei den Niners wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ne, Man hat Raheem Mossad an die Dolphins verloren. Äh, Trey Sermon scheint irgendwie so gar kein Faktor zu sein. Ähm, generell hattest du in diesem Running Back Room relativ viele Injuries, also wahrscheinlich kann es nicht schaden, da ein bisschen Tiefe reinzubringen. Der, die Pickhöhe ist natürlich jetzt was anderes. Und ähm, auch weil Price eher so dieser Big Bag ist und nicht so dieser Speedy Bag, was ja eigentlich eher so das Shanahan-Beuteschema ist, ähm, fällt er so ein bisschen aus dem Raster. Aber interessant sowieso, weil wir alle wissen, wie geil Kai Shanahan Running Backs auch für Fantasy Football featuren kann. Also Price auf jeden Fall einer der interessanteren Namen. Aber wie gesagt, es kann auch absolut borderline sein, weil ihr habt an Brady das lebende Beispiel, was, was passieren kann. Die können auch gerne verbrannt werden nach einem Jahr. Ähm, passt da also ein bisschen auf eure Mental Health auf.
0: Ja. Gut.
1: Mit welchem Team geht's weiter?
0: Ja, dann machen wir die Rams das ist auch schnell abgehakt. Die haben Alan Robinson in der Offseason geholt, ähm, haben Robert Woods und oder Beckham ja verloren. Mal gucken, was mit Odell Beckham noch ist. Vielleicht wird er auch noch wiedergeholt. Ähm, Finde ich ganz interessant. Allen Robinson eigentlich hatte letztes Jahr natürlich ein absolutes Seuchenjahr. Da vor Jahre Jahre immer gut. Wird jetzt, glaube ich, das erste Mal in seiner Karriere, was mich persönlich auch einfach für ihn freut, von einem vernünftigen Quarterback angeworfen. Ähm, wird wahrscheinlich diese Outside-Receiver-Rolle da übernehmen und ähm, Cooper Cup macht den Rest. Also ich glaube auch, dass wir dieses Jahr wieder keinen Top 10 Wide ähm, right Receiver in Allen Robinson haben, so wie wir ihn vorher mal hatten, weil er dafür einfach nicht die Nummer 1 in dem Team ist, aber ich glaube, das ist eine ganz solide bis gute Nummer auf deinem Wide right Receiver 2 Spot in deinem Team und das wird Spaß machen und dann, ich fand ihn ja ganz gut, im, in, wo wir uns ihn angeguckt haben, Kyrene Williams ähm, Running Back in der fünften Runde von Notre Dame Allerdings Weiß ich halt nicht, ob dieser Back, ob das überhaupt da sein muss mit Daryl Henderson und mit Cam Akers. Ich weiß sowieso noch nicht, wer da starten wird. Also Wahrscheinlich wird es Cam Akers sein, aber man kann natürlich auch einen Case für Daryl Henderson machen, der letztes Jahr auch richtig gut war. Also die beiden werden sich so viel gegeneinander wegnehmen, ähm, dass ich auch nicht glaube, dass Kareen Williams da viel sehen wird. Obwohl ich ihn eigentlich ganz gut fand. Und das war es dann eigentlich, was so offensmäßig da passiert ist beim Super Bowl Champion. Ja.
1: Schließe ich mich tatsächlich an, also Williams auch das Problem, also bei Akers hat man schon gesehen, als er dann jetzt ähm, zum Saisonendspurt dann irgendwie wieder eingestiegen ist nach dieser wahnsinns -Reha das war natürlich nicht der Alte und das war natürlich auch eine ganz harte Verletzung, dem wird die Offseason wahrscheinlich auch ganz gut getan haben, aber man muss halt so ein bisschen gucken, kommt, kommt dann wieder so diese Spritzigkeit, die man von ihm erwartet hat oder ist es vielleicht so ein ganz leichter Fingerzeig gewesen? Darrell Henderson hat seinen Job echt sehr solide gemacht, hast du gerade schon erwähnt und es ist halt einfach nur ein Fifth-Rounder, den sie hier investiert haben, ne? das ist jetzt auch nicht gut, für, für die Rams ist es relativ viel gewesen, die haben glaube ich ja erst in Runde 4 oder so überhaupt angefangen, ähm, aber das ist so wenig Kapital, was du da quasi reinsteckst, den kannst du halt jederzeit abstoßen. Ja. Ne? Also von daher ist es aus Fantasy-Sicht jetzt nicht so interessant. Und auf White Receiver, hast du schon gesagt, für Allen Robinson kann man sich einfach nur freuen, dass er jetzt anständig gefeatured wird in der Offense und alles. Und ich glaube, der Abgang von Woods und, in Klammern, OBJ, falls er noch zurückkommen sollte, ähm, bleibt alles bei Plus, Minus, Null. Das fängt Allen Robinson absolut auf. Und den Rest hast du an der Stelle schon meiner Meinung nach perfekt wiedergegeben. Ja,
0: wahrscheinlich wird so Kareem Williams dann auch der sein, so weißt du. Ähm, die Rams stecken zwar viel Geld in ihren Kader, aber die werden nicht nochmal so ein Running Back bezahlen wie Kotob Gurley damals. Und ich weiß gar nicht, ob wie das wie ja. vierte Jahr das jetzt von Daryl Henderson war, aber der müsste ja auch dritte, vierte Saison jetzt sein, war kein First-Round-Pick, also wird ja auch in ein, zwei Jahren einen großen Vertrag wollen oder einen größeren Vertrag und da wird dann Kareem Williams übernehmen
1: ne, das ist, denke ich, auch klar. Sehr gut möglich. Absolut. Ja, fange ich mit meinen kleinen Hawkies einfach mal schnell an, damit du nicht immer als erster losplappern musst. Ähm, was ist passiert? Also erstmal auf Quarterback, wir wissen nicht, wer wird denn jetzt eigentlich der Quarterback? Ich muss einmal ganz kurz husten, sorry. Kitzelt immer noch so. Ähm, ist es Gino Smith? Ist es Drew Lock? Man schließt eigentlich jetzt aus, dass noch ein Veteran dazukommt. Also es wird sich wohl zwischen den beiden entscheiden. Ähm, wir werden sehen. Neue Waffe auf jeden Fall. Ähm, Noah Fan, die dazugekommen ist. Gerade wenn Drew Lock übernehmen sollte, wäre da natürlich schon die altbekannte Chemie da. Das würde dem Ganzen wahrscheinlich auch ganz gut tun. Aber auch so ist Noah Fan für mich absolut interessant. Also man featured ganz gerne den Titans in, in Seattle. Hoffentlich auch unabhängig von Russ. Ähm, das Talent hat Noah-Fan, hat sich irgendwie noch nicht so ganz auf die Straße umgesetzt ähm, bekommen, dafür, dass er ein First-Rounder damals war. Mal schauen, wie das an der Stelle aussieht. Und gerade aus Fantasy-Sicht, wir haben immer so dieses ganz grobe tier 1, wo wirklich die verlässlichen Dinger sind. Ähm, sei es ein Kittel, Andrews, äh, Waller und wie sie nicht alle heißen. Und dann hast du da drunter so dieses tier 2, so die Spieler, die mal eine Woche vielleicht gar nichts machen, aber vom Prinzip irgendwie solide sind oder halt ihre Baseline bringen. Und dann Tier 3 ist dann irgendwann dieser absoluten müll -Tidans. Also auf Thailand ist der Markt ja wirklich sehr, sehr eng. Und da ist Noah Fan für mich auf jeden Fall schon in diesem Tier 2 noch einer der ganz guten. Also auf jeden Fall auch Fantasy-relevant. Ja. Und, ja. ähm Möchtest du erst? Nee,
0: ich wollte nur sagen, denke ich auch.
1: Okay, sehr gut. Ja, und dann natürlich der Pick, der aus sich natürlich noch ähm, sehr, sehr wichtig ist. Kenneth Walker wurde in der zweiten Runde geholt. Ähm, die Situation könnte gut oder schlecht sein, wir wissen es nicht so ganz genau. Ne, Wir haben Penny, der ist auf jeden Fall fit, aber auch... Ähm hat auch eine lange, lange Verletzungsakte, hat aber natürlich losgelegt wie die Feuerwehr dann gegen Saisonende. Also da war er, glaube ich, sogar deutlich besser als Jonathan Taylor. Also wenn er das mal über eine Saison auf die Straße bringen würde, könnte das Running Back Nummer 1 in der Liga sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt gering, da er so verletzungsanfällig ist. Und dann haben wir Chris Carson, bei dem man nicht weiß, ob der vielleicht sein letztes Down gespielt hat, weil er eine Nackenverletzung hat. Weder bei den Seahawks weiß man Bescheid. Er weiß es, glaube ich, selber auch noch nicht so ganz genau. Die Tatsache, dass man hier in den Second Rounder in einen Running Back investiert hat, zeigt glaube ich, dass die Seahawks gar nicht so optimistisch sind, wie sie schon gesagt haben und aus die Sicht, Penny hat auch ein, nur ein One-Year-Prove-It-Deal, der Vertrag von Carson läuft nächstes Jahr auch aus, also es könnte sein, dass ab nächsten Jahr äh, Kenneth Walker da alleine stehen würde. Und Kenneth Walker ist halt mit Brees Hall einer der aufregendsten Runningbacks in diesem Jahrgang gewesen. Also ähm, man kann auch den Case aufmachen, dass Kenneth Walker vielleicht mehr Upside hat als ähm, Brees Hall. Ähm, kann man absolut machen. Brees Hall ist halt einfach der ähm, Kompaktere und es ist halt. Wenn einfach du sicher bist, ne, ne dass Franchise. der spielen
0: würde, finde ich Kenneth Walker richtig interessant. Genau. Also wenn du dir oder wenn du weißt, dass halt ähm, Carsten weg ist. Weil ich glaube auch nicht, dass Penny dir eins ist, kann ich mir glaube ich nicht vorstellen.
1: Er wird als eins aber reingehen.
0: Eins? Ah, da bist du halt mehr drin Binst als du, ich. Ja, ja.
1: ja doch, also der wird schon, weil er einfach mehr schon gemacht hat und so, das zählt tatsächlich bei den Six relativ viel. Und hat, hat halt mit der Hot Hand das Jahr abgeschlossen, ne? ist jetzt wirklich mal verletzungsfrei durch die Offseason gegangen und so. Ja, also aus Dynasty-Sicht sehr interessant. Ähm, Year-One-Impact äh, Year ist halt noch ein bisschen fraglich. Wenn wir jetzt die Nachricht bekommen würden, dass Chris Carson gecuttet ist oder Karriereende, äh, könnten wir das alles noch ein bisschen besser beurteilen. Aber so ist es halt gerade. Wir stehen so ein bisschen zwischen den Stühlen. Das macht es für Redraft halt ein bisschen eklig. Ähm, ja, aber für Dynasty zumindest auf mittelfrist ähm, sehr großes Potenzial und auch das Potenzial, vielleicht in Jahr 1 schon direkt in die Rolle des Leadbacks zu steppen, in einem Run-Heavy-Team.
0: Ja. Dann kommen wir zum letzten Team in der NFC West, ähm, die Cardinals. Haben mit den beiden Titans, Erz und Max Williams verlängert. Haben ja dann im Draft ähm, Marquis Brown geholt per Trade, ähm, der natürlich der jetzt auch dadurch das... Wir hatten es letzte Woche, ähm, dass Hopkins gesperrt ist, sechs Spiele, ähm, werden wir da auf jeden Fall einen großen Impact sehen, oder einen noch einen größeren Impact. Ansonsten glaube ich, der Gewinner der Offseason einfach James Connor, äh, verlängert bei den Cardinals, hat sein lästiges Anhängsel mit Chase Edmonds losbekommen, ähm, so für die zwei dahinter, Inwiefern das dann für Fantasy interessant ist, werden wir dann nochmal genauer analysieren. Da werden dann Ino Benjamin, den sie ja vor zwei, drei Jahren gedraftet haben, und dann, denke ich mal, sechs Runden Piconte Ingram kämpfen. Und dann schauen wir mal, aber, ja, James Conner kann man auf jeden Fall, glaube ich, so als einen der größten Gewinner mit ähm, Titel, ne, würde ich behaupten, in der Offseason.
1: Ja. Absolut, also der hat das Backfield für sich alleine aus Fantasy-Sicht, ein absoluter Traum, wo haben wir das denn wirklich noch, so einen dominanten Runner, ähm, wirklich ohne Konkurrenz im eigenen Team, ja. Fantasy-mäßig geht einem da richtig einer ab, das auf jeden Fall, ja, Hollywood Brown haben wir uns letzte Woche schon drüber unterhalten, ähm, wen ich noch ganz interessant finde, Tiedang und McBride, den sie in der zweiten Runde geholt haben, ähm, Bisschen fraglich, weil ja Zack Earts gerade erst verlängert wurde, aber wenn man sich den Vertrag mal genauer anschaut, ähm, da kommt man nach einem Jahr sehr günstig raus und äh, rookie Ends sind sowieso aus Fantasy-Sicht erstmal absoluter Müll. Ähm, die sind eigentlich erst nach zwei, drei Jahren, wenn überhaupt, NFL-ready. Beziehungsweise Fantasy-ready. Ähm, gerade dadurch, dass in bis Woche sieben irgendwie Hopkins nicht da ist, könnte gerade auch bei ihm vielleicht ganz, ganz gut sein, dass er vielleicht mal mit zwei Titans oder so rauskommen, also da werden wir zumindest ein bisschen was von ihm sehen und ich bin auch insofern gespannt, Second-Rounder für ein End ist halt schon mal krass und vor allem ist er auch so von den Titans auf jeden Fall der, ähm, ganz, ganz klare Pass-Catcher, also das ist auf jeden Fall ein receiving Tight End. das ist, ähm, natürlich sehr interessant aus Fantasy-Sicht, also wenn ihr, Tight äh, titan needy seid, könnt ihr auch im Dynasty-Draft da Late-Picke oder so mal draufschmeißen, denn die Thailand-Gruppe ist ja sehr, sehr dünn besetzt und das ist wahrscheinlich einer der interessanteren, zumindest ab nächsten Jahr und viel kurzfristiger kann man ja eigentlich mit Thailand sowieso nicht planen, es sei denn, man heißt Kai Pitts.
0: Vor allen Dingen, das ärgert mich gerade richtig, da habe ich mir nämlich echt nochmal ein paar Sachen zu angeguckt, zu dem und dann habe ich mir den einfach nicht aufgeschrieben bei dem Team.
1: Ja, der ist bei den Cardinals. Ja,
0: ich gucke nämlich gerade so und dann sagst du das? Ich so, ja, das hast du doch extra angeguckt. Ja, habe ich komplett vergessen, mir aufzuschreiben, leider. Ah, das gibt... Äh, Dafür covern wir uns ja gegenseitig. Das gibt kein Fleißbienchen für mich heute. Aber für dich.
1: Vielleicht kannst du dir ja dein... Vielleicht kannst du dir ja dein Fleißbienchen noch verdienen, indem du jetzt bei den Lines mal so richtig abgehst.
0: Bei den Lions? Ja. Die Lines? Die Lines? Hm.
1: Soll ich die schnell kaufen? Alter, warum <lacht> hab ich. ich warum
0: habe ich mir denn die Lines? Ich hab mir die Lines nicht aufgeschrieben.
1: oh Das, da, das sah jetzt aber auch aus, als wenn ich dich mit Anlauf vor dem Bus geworfen hätte, als hätte ich es jetzt gewusst, dass ich dich jetzt richtig Und ich richtig hab
0: jetzt äh, vor, vor allen Dingen jetzt, jetzt, also das, warum ich jetzt auch so Dings, erstmal, dass ich es vergessen habe. Und vorhin bin ich halt so, ich hab mir halt die aufgemacht und hab mir durchgeklickt und habe mir dann alles so aufgeschrieben, wenn die gedroft haben, wenn die, die Offseason geholt haben und klick auf die Lines und denk mir, ach nee, die brauchst du ja nicht, die sind ja in der AFC. Ich, äh, kompletter Brainfuck. Ähm, dann, ja, dann darfst nein, du jetzt mal die nicht, Lines ich, machen.
1: Ich, ich kann mal nicht, oh, Also eigentlich haben wir da so zwei Personalien, <lacht> über die wir auf jeden Fall reden können. Das sind zum einen aus der Free Agency DJ Chark, ähm Kennen wir auf jeden Fall. Und ein weiterer Wide Receiver wurde im Draft hochbezahlt per Uptrade. Und zwar Williams. Ähm, die Leute, die die Folgen vor schon gehört haben, der Kollege, der so super schnell ist, aber sich das Kreuzband gerissen hat und wahrscheinlich den Saisonstart sogar verpassen könnte. Das also die zwei neuen Wide Receiver. Tja, bei den Lions haben wir sowieso gesagt, der Wide receiver room ist ja so ein bisschen wild. Amon Ra ist da ja jetzt die neue Hoffnung gewesen, um, DJ Chuck und Williams stehen natürlich über Amon Ra, das da brauchen wir nicht großartig diskutieren, vor allem ist Armon ja glaube ich sogar mehr aus dem Slot gekommen in letzter Zeit ne? also der ist ja nicht diese Outsider aber der hat sich ja, der hat sich ja
0: trotzdem seine Sporen verdient ne
1: das auf jeden Fall, die Frage nur natürlich wie gut kann er die denn bitte verteidigen gegen diese beiden Wide Receiver ja ähm, und einen TJ Hawkinson und einen Swift, also das ist natürlich für Amon Ra sind das jetzt nicht die besten Voraussetzungen, wie du gesagt hast, er hat sich seine vorschuss -Bären verdient aber dieser Hype, der auf Amon Ra dann gegangen ist im letzten Jahr, auch in einer Redraft Liga sogar und vielleicht auch in die Dynasty übergeschwappt ist, der Zug kommt dann doch jetzt relativ schnell zum, er bremst zumindest ganz gut runter, ne? Ja, weil wir haben hier definitiv. Zwei ho große Namen bekommen und dann vielleicht mal hoffen, dass James Williams, Jameson Williams heißt er, glaube ich, ja, ähm, dass der vielleicht noch ein bisschen was vom Start verpasst, als dass man noch ein bisschen was von Amon Ra sehen kann, auch wenn die natürlich nicht eins zu eins vergleichbar sind auf ihrer Position. Aber dieser Wide Receiver Room wird auf jeden Fall ein anderer sein, als wie ihn aus dem letzten Jahr kennt. Genau,
0: bei DJ Shark muss man halt auch noch mal, ne? hat sich in Woche 8, 9 Knöchel gebrochen. Hatten die letzten zwei Jahre auch ein bisschen mehr Schatten als Licht. Aber ist auf jeden Fall sehr talentiert. Und groß. Und groß. Aber wir hatten es ja schon beim Draft gesagt. ne? Also für die nächsten Jahre ist das auf jeden Fall ähm, solide Skill Position, die sie da haben, wenn sie jetzt noch einen vernünftigen Quarterback da reinschmeißen. Sind die Lines da vielleicht gar nicht so schlecht aufgestellt. Ja. Äh, jo, dann würde ich einfach die Bears machen, weil die haben nicht viel gemacht, auf jeden Fall. Ähm, also, wenn man dann guckt, da wurde Brian Pringle und EQ St. Brown geholt und in der dritten Runde noch Walius Jones als Right Receiver, ähm, die dann irgendwie Allen Robinson ersetzen sollen, neben Daniel Mooney, der halt immer noch da ist und wahrscheinlich auch gut ist, so wie letztes Jahr. Ähm, ja, Tristan Abner noch als Running Back, aber bei den Bears, da ist, da sind auf nicht so viel Gutes passiert. Da hätte man mehr für Justin Fields tun können. Ähm, bin ich ganz gespannt, aber ich weiß auch nicht, Brian Pringle, EQ St. Brown, auch der Jones. Ich weiß nicht, wie sehr das dann, ähm, Fantasy relevant ist, vor allen Dingen, wenn, ähm, wenn der gute, da teige ich gerade, Allerdings, oh, wenn der Gute, wer ist der Quarterback? Helf mir doch mal schnell auf die Sprünge, ich komme gerade
1: nicht. Justin Fields, ich wusste, ich Fields. wusste nicht, wusste ich du Sprünge Justin Fields. Oh, ja. Vor
0: allen Dingen, ich sag's vor zwei Sekunden noch. Ähm, vier ja, de, genau deswegen hatte ich gerade überlegt, ja. ob er auf Matt Nagy oder sowas Nee, ich kam gerade einfach kommt. nicht auf Fields, <lacht> mir, ich, okay, da also. kam ich gerade nicht drauf. Ähm, genau, wenn viel zeit halt keine Zeit hat, wird es halt nicht viel bringen, ne? Also sind wir mal gespannt, wenn wir eine Division-Analyse noch mal rangehen. Aber wenn wir einen großen Gewinner mit James Conner haben, haben wir auf jeden Fall auch einen eher Verlierer mit äh, Justin Fields.
1: Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, das größte, der größte Takeaway, den man hier mitnehmen kann. Ähm, Daniel Mooney dann wahrscheinlich noch so einer der Gewinner. Und einer der heimlichen Gewinner meinerseits auch noch äh, Cole Kmead, von dem wir auch Flashes gesehen haben. und ähm die Connection von den beiden haben wir schon gesehen, wenn nichts Neues dazukommt und offensichtlich im Vergleich zu den Falcons bemüht man sich hier auch nicht allzu sehr bei den Free Agents nochmal nachzulegen, ähm, wäre an der Stelle auch Cole Meet, weil er halt auch ein Receiving Titan ist, auch noch so einer dieser heimlichen Gewinner, aber ja, Justin Fields, wie du schon gesagt hast, hier natürlich der ganz große Verlierer. Ja, ja. So, dann gehen wir mal weiter zu den Vikings. Ähm, möglichst negativ, um Timo glücklich zu machen, aber wir bleiben natürlich neutral. Ähm, ja, im Draft ist da eigentlich so gut wie gar nichts passiert, denn in erster Linie haben sie ihre größte Baustelle bedient, und zwar die Defense. Ähm, die haben sie dann auch gut angegangen. Für uns ist jetzt nicht so viel passiert, da gab es nochmal irgendwie relativ unbedeutenden Running Back, aber auch da wissen wir, dass man mit Madison hinter Delvin Cook eine absolute Bank hat. Ähm, als Backup. Von daher glaube ich, dass da kein großer Fantasy-Impact ist. Es sei denn, es kommt dann irgendwie wieder zu einer Verletzung oder ähnliches. Ähm, da bin ich relativ entspannt. Ich habe mir aber tatsächlich trotzdem noch einen aus der Offense aufgeschrieben, der unter dem Radar ist, den man vielleicht jetzt so nicht auf der Pappe hat. Das ist Earthsmith Junior. Der hat sich nämlich letztes Jahr ja sehr früh verletzt. Deswegen haben wir von dem so gut wie gar nichts gehört. Und eigentlich waren wir bei dem auch so ein bisschen auf dem Hype-Train. Also das könnte tatsächlich auch nochmal so ein Tight End sein der dieses Jahr noch mal größer rauskommen kann. Also tatsächlich heute in der NFC so ein paar Tight gefunden, die dann vielleicht doch interessant werden könnten. Ja. Aber ansonsten hat sich tatsächlich nichts großartig Neues ähm, in der Offense dazu gesellt.
0: Nicht wirklich. Ähm, ja, bei den Packers, da sieht die Offense schon noch ein bisschen anders dann aus. Aber die haben ja auch The Wanted Edips dann verloren. Ähm, Robert Tonyan wurde verlängert hatte sich ja auch verletzt müssen wir auch mal gucken, wie der zurückkommt. Ansonsten glaube ich der größte, größte Name Christian Watson, der White Receiver, den sie in der zweiten Runde gezogen haben, ähm, wird dann wahrscheinlich ähm, na die die Wanted Adams Rolle übernehmen ist so eine zweite Sache, aber soll die irgendwann mal übernehmen. Ähm, ich denke, der wird auch im ersten Jahr ein ganz gutes, einen ganz guten Impact haben. Ähm, inwiefern das dann über einen soliden Wide right Receiver 2 rausreicht, müssen wir dann mal gucken. Aber ich denke vor allen Dingen für Dynasty ähm, auch ein interessanter Mann ähm, hinter den, so den Top-Leuten wie Olave und Wilson Drake London, dass dann so Ende Ende erster Runde so ein Watson, da ist ja, glaube ich, ein heißes Eisen. Ansonsten doch Romeo Dubs vier Runden, Wide right Receiver und Semi-Tour siebten Runden, da müssen wir dann mal schauen, was da geht, ne, dann vielleicht eher noch Dubs aus der vierten Runde, weil sie ja doch ein bisschen Wide right Receiver Nidhi waren, aber sonst werden wir da äh, gucken, was Christian Watson uns im ersten Jahr zaubert.
1: Absolut, also gehört für mich auch so, man macht ja jetzt, auch weil es bei uns in der Liga bald ansteht, äh, macht man sicher die ersten Rankings, was so die Rookies angeht ähm, und da ist halt relativ klar, dass du so die ersten 6, 7 großen Wide Receiver-Namen hast plus die zwei Runningbacks und dann fängt so ein bisschen dieses Gefälle an. Ne? Gehst du dann in die, ins nächste Tier von Wide Receivern, versuchst du sogar schon, das Tier darunter mit den Runningbacks anzugreifen und ähm, da ist Christian Watson auf jeden Fall noch einer der ganz Hohen in Tier 2. Ich glaube, ich würde ihn auch noch nicht in Tier 1 packen, aber ist für mich auch eine absolute Überraschung dieses Jahr, was aus dem werden kann. Also ich kann sehen, dass das irgendwie halbwegs bastelt, also dass der da überhaupt nicht ansatzweise in die Rolle reinschlüpfen kann, die man sich für ihn erhofft. Ich sehe aber auch absolut, dass er nach der Saison sagen, ey Christian Watson, so ein geiler Typ. War ja aber vor der Saison eigentlich auch klar, wenn er in so eine Umstände mit Rogers kommt, Opportunity ist da, Talent hat er ja auch irgendwie. Also es kann absolut in beide Richtungen gehen. Also es würde mich nicht wundern, wenn der auch auf einmal so eine ähm, gut, Chase ist jetzt natürlich das Extrembeispiel aus dem letzten Jahr, aber wenn er so eine Justin Jefferson-Chase-Entwicklung im ersten Jahr hinnimmt, kann natürlich sein, die Umstände sind dem, dem auf jeden Fall gegeben, ähm, aber für mich ganz, ähm, ganz heißes Eisen anzufassen, weil ich echt nicht weiß, wo die Reise hingeht, Dobbs hast du in der vierten Runde schon angesprochen, auf jeden Fall auch insbesondere für die Tiefe interessant. Hier stört mich auch nicht, dass sie ihn erst in der vierten Runde geholt haben, denn auch da haben wir gesagt, da ist jetzt eigentlich nicht so sonderlich viel auf Wide Receiver, was dem gefährlich werden könnte. Tonjen hast du noch angesprochen, auch interessant, wenn wir wieder bei den Tight Ends sind und ansonsten, ja, schade, dass wir Timo nicht haben, dass wir seine Meinung zu Watson nicht hören. Ich habe mich mit Laser darüber unterhalten, der ist ganz großer Fan von Watson, von daher sind wir da auf jeden Fall auch mal sehr positiv eingestellt
0: ja müssen wir halt ne gucken der hat halt ein, hat halt ja herausragend getestet und ähm, spielt ja aber glaube ich erst seit ein zwei Jahren überhaupt Right Receiver wenn nicht sogar überhaupt Football der ist ja relativ spät dazu gekommen. also da ist natürlich auch noch eine gewisse Entwicklung da der ist aber halt auch ein bisschen roh ne der hat halt durch seine extrem guten Combine einen hohen eine hohe Welle geschlagen und da müssen wir halt gucken aber er tritt halt natürlich ja wahrscheinlich auch in die Fußstapfen des Besten Right Receivers der letzten zwei, drei Jahre. ne? Und das ist halt immer schwer.
1: Absolut. Damit wären wir tatsächlich auch schon bei unserer letzten Division angekommen. Ich mache einfach mal einen schnellen Startschuss mit den Panthers. Ähm, wo hatten wir es vorhin gesagt? Bei den, bei den Commanders. Ja. Ne? Dass man hier eine Chance hat, eventuell über einen neuen Quarterback zu reden. Hier haben wir in der dritten Runde Matt Corral. Gezogen bekommen und hier ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch höher, dass man mal was von ihm sehen kann. Denn ab, also Wentz ist zumindest ein etablierter NFL-Quarterback, während wir uns bei Sam Darnold die ganze Zeit die Frage stellen, was ist Sam Darnold jetzt eigentlich? Müll oder vielleicht doch gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, wir, wir werden es in dieser Saison spätestens erfahren. <lacht> ähm, auf jeden Fall wird Sam Darnold da stand jetzt erstmal als Starter reingehen, aber die Chancen stehen gut, dass Coral da auf jeden Fall ähm, seine Raps bekommen wird. Ähm, ja, Fantasy-mäßig jetzt nichts, wo ich mich sofort draufstürzen würde, wenn ich sage, ich brauche desperately auf jeden Fall ein Backup, ähm, Quarterback für meine Dynasty-Liga und dann potenziell jemanden, der vielleicht sogar später mal Starter ist oder so, weil ich ihn als Quarterback 3 habe oder so, ist Coral wahrscheinlich von den drei Quarterbacks noch so mit der interessanteste, weil er die beste Opportunity hat. Malik Willis hat das größte Upside. Ähm, ja, ansonsten Run Tackle Iki Inuwo, ich meine nur noch Iki. Äh Iki Höfgold hat ähm, wird er auf jeden Fall im Run Game <lacht> natürlich nochmal extrem helfen, freut sich McCaffrey. Ähm, macht Höfgold. die Line natürlich auch noch stärker. Ja, Iki, Iki heißt er ja irgendwie, ne? Iki Inuwo. Ey, das war glaube ich sogar richtig <lacht> aso hat, hat hat
0: sich hat sich sehr sehr richtig angehört.
1: Ja, und Hüftgold wird er auch haben, das ist ab sofort Ike Hüftgold. Wenn der nicht ist Ike Hüftgold
0: nicht. ist, wer dann?
1: Ist so. Ähm, ja, wird der Line auf jeden Fall helfen, gerade mal so um Sam Donald. Ich habe dir das Take schon mal vor zwei, drei Wochen aufgemacht. Ich würde Sam Donald auch wirklich ganz gerne mal hinter einer guten O-Line sehen, um mal wirklich den anständig zu evaluieren, weil der ja auch mehr auf der Flucht ist, als alles andere. Ähm, ja, und ansonsten hat sich bei den Panthers ja nicht allzu viel getan. Ne, das stimmt.
0: Ähm, ja, dann kommen wir doch zu Meiden Falcons. Ähm, haben mit Cotter Patterson verlängert, haben ja, wie wir vorhin gehört, haben Brian Edwards geholt. Dann in der ersten Runde Drake London, der wird natürlich da auch direkt einen Impact haben, weil die haben natürlich keine Wide right Receiver. Ähm, dann Desmond Ritter. Als Drittrunden-Quarterback, da werden wir mal sehen, ob der mit dem nächsten Neuzugang, nämlich Marius Marioda, wird er sich nämlich um den Starting-Posten betteln. Äh, viele waren so bei Desmond Ritter, dass das wahrscheinlich der ist, der am ehesten und schnell starten kann. ne? So in der NFL, der so NFL-ready ist, so mit Kenny Pickett vielleicht. Ähm, werden wir mal sehen. Ich denke auch, dass die sich da ein offenes Duell liefern. Und dann werden wir es mal sehen. Ansonsten ähm, tight John Fitzpatrick. Ich weiß nicht. Natürlich musst du da irgendwie gucken, dass du da überhaupt irgendwas anwerfen kannst, aber äh, tight end ist natürlich vielleicht mit Kai Pitts gerade so gut besetzt. Ähm, <lacht> Ansonsten, ja, Drake London halt, die interessante, interessante Aktie, die wir haben. Ähm, so ein bisschen schade eigentlich, ne, aus so äh, Brian Edwards, also, ich war jetzt nicht so gehyped wie Timo immer, aber ich fand den auch nicht schlecht. Aber der kriegt natürlich jetzt, der geht natürlich zu dem Team, die Drake London und Kai Pitts haben, wo er dann so der dritte in dieser Garde ist, der da irgendwie reinpassen würde. Weiß ich nicht, ob das dann so ein Fit ist, wo es trotz Right Receiver Need ihm ähm, irgendwie weit bringt, weißt du? Da weiß ich nicht, ob das viel bringt.
1: Ja. Also ich habe mich ja dolle in Trail Traylenburgs beim ähm, Scouten angeguckt, umso mehr habe ich mich dann quasi in Drake London nach dem Landing Spot verliebt, also ich bin auch ähm, des Todes traurig, dass ich den wahrscheinlich an 103 in unserer Dynasty nicht bekommen werde dieses Jahr, ich hätte mir wirklich sehr sehr gerne Drake London geholt, großer Fan mit dem Landing Spot, aber ja, also der ist Redraft-mäßig und Dynasty-mäßig absolut interessant. Also auch in der Redraft-Liga kann man da echt drauf gehen. Finde ich tatsächlich, von den ganzen Rookies zusammen mit Garrett Wilson und dann einen kleinen Tuck dahinter, Burke, sind das halt die drei interessantesten Wide Receiver für mich. Ähm, der wird auf jeden Fall seine Raps sehen. Und wie du auch schon gesagt hast, da wird Brian Edwards tatsächlich auch direkt hinter dem Rookie eingestuft werden. Denn das ist... Ähm, ist halt schon ein verdammt, verdammt guter Rookie. Ja, denke ich auch. Ridder, hattest du schon angesprochen, hat wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich am ehesten ready, aber hat halt auch Mariota vor sich, der jetzt auch ein halbwegs gestandener NFL-Quarterback mit genug Raps unter der Haube ist. Ne? Also, da ist natürlich auch so eine gewisse Hypothek, die du erstmal überbieten musst, bevor du dann das Feld siehst. Also, ähm, da wird der Job bei Coral zum Beispiel wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein als ähm, gegen den ja, jetzt habe ich es eben, habe ich auch seinen Namen noch gesagt. Carson äh, als gegen eine Mariota, Ach so. eine Mariota zu gewinnen. Ja. <lacht> Und einen, den ich mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben habe, weil ich es interessant finde, ist der Allgeier <lacht> ähm, aus der fünften Runde. Der wird der der ganz. Mike, der wird auch ganz wild ausgesprochen ähm, auf auf Englisch, weil die ja das, also die machen quasi kein Eier oder sowas hinten draus. Das wird einfach ganz komisch verschluckt. Also ähm, wenn du das einmal ausgesprochen hörst, kommst du nicht drauf, dass die den meinen. Also bei uns ist es jetzt einfach der Allgäier, Ähm Running Back fünfte Runde. Warum reden wir überhaupt über einen Running Back, der in der fünften Runde gezogen ist? Haben wir vorhin schon gesagt, das ist eigentlich auch kein Draftkapital. Ähm, aber wenn wir mal jetzt mal schauen, hier entspricht meiner Meinung nach das Draft-Kapital nicht der Opportunity. Mike Davis wurde direkt nach dem Draft gehen gelassen. Ähm, Cordell Patterson ist halt diese Allzweckwaffe. Man hört aus dem Camp immer mehr, dass sie ihn auch gerne auf Wide Receiver mehr Raps geben wollen. Also, dass sie ihn gar nicht jetzt diesen typischen. Ra Hat letztes äh, Jahr ja sehen. auch
0: ähm, viel Wide Receiver gespielt, ne? Am Ende so muss man das genau. sagen. Er ist ja eigentlich auch ein Wide Receiver.
1: Also wie genau, da, da, das, da hat aber eher White da hat man schon gehört, dass dass er gerne da mehr gefeatured werden möchte. Und man hört jetzt halt auch aus dem Camp, dass die ähm, Fags dementsprechend auch einlenken wollen. Ähm, und auf einmal wird dieses Backfield relativ dünn. Und dann kannst du tatsächlich mit jemandem, den du in der fünften Runde gezogen hast, auch was anfangen. Und das Profil hat er auf jeden Fall. Also der ist... Schon nicht uninteressant. Der Einzige, der da quasi nur noch dazwischen steht, ist Damien Williams. Und das ist jetzt auch nicht die allergrößte Hürde nee. zum Überspringen. Also tatsächlich, obwohl der nur ein runden pick ist, ähm, würde ich den für die Dynasty tatsächlich mir mal aufschreiben.
0: ja als Damien Williams, also so auch für eine Redraft-Liga. Da würde ich lieber äh, den Risikopick Tyler all also geil. <lacht> wie auch immer, wie auch immer heißt, ähm, neben als Damian Williams.
1: Ja, absolut. Und in der Redraft, wenn du gerade, wenn du es gerade schon sagst, wäre für mich einer dieser typischen Late, 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 Late Picks, ne? Da hatten wir, haben wir jedes Jahr immer welche, wo wir sagen so, ey, und den packst du einfach mal mit ein, weil der eine ganz gute Chance hatte. Letztes Jahr hatten wir unter anderem zum Beispiel auch immer Mike Davis ähnlich, ne? Der ja. war deutlich früher, aber haben auch immer gesagt, ist der Einzige, der dieses Backfield hatte. Gut, dann kam Cordell Patterson aus Nichts. Aber das ist halt so ein typischer, den in der Redraft vielleicht spät noch mal einfach mitnimmst, wenn dein Team sowieso schon steht. Und da hast du halt die Möglichkeit, dass du auf einmal aus heiterem Himmel ähm, diese diese Wunderwaffe findest, auf die wir jedes Jahr schielen, ja, ähm, die vorher keiner kennt.
0: Ja, dann kommen wir. Sind wir schon
1: beim letzten, nee, vorletztes Team, ne? Ich hatte die Fakens, du bist übrigens das dran. Saints und Bugs haben wir noch. Dann ja. fange ich doch mit den Bugs einfach mal an. Ähm, zwei Personalien, die halbwegs interessant sind. Ähm, in der dritten Runde Running Back White gezogen, in der vierten Runde Tight End. Jetzt kann ich meine Shade Oden. Ähm, fangen wir bei White an. Ich finde der Name ist Programm. Wenn man James White kennt, ist tatsächlich eher so dieser Pass Catching Back. Ähm, ja, in dem Sinne eine Schweigeminute für Keyshawn Wogen, der tatsächlich auch ähm, ein relativ interessanter Pick mal war. Letztes Jahr, vorletztes Jahr? Ich glaube, vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Ne? Jahr. Ähm, ja, den hat es komplett zerlegt. So schnell geht das. ne Deswegen ist der Rookie-Draft auch immer eine heikle Sache. Nicht jeder gute Pick oder so verspricht, dass da auch wirklich was bei rauskommt. Ähm, ja, wird, glaube ich, auch seine Chancen sehen können. Ähm, natürlich führt da keinen Weg an äh, Fournette vorbei. Aber gerade so diese Pass-Catching-Backs, für die findest du ja immer mal so ein bisschen eine Rolle, ne? Und da ja, ist er natürlich jetzt ganz weit vorne. Äh, auch Tom Brady hat nichts dagegen, nochmal vielleicht zwischendurch auch mal einen kurzen Screen oder so zu werfen. Von daher. Und Gio Bernard ähm, war ja da letztes Jahr auch nicht
0: die Antwort, ne? Auf Receiving Back.
1: Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Was ist eigentlich mit Rojo? Ist der noch da?
0: Nee. Er war letztes wo ist Jahr der schon denn nicht mehr da. Doch war er letztes Jahr noch da. Wo ist der denn gerade? Ich weiß nicht wo. Aber der ist nicht mehr bei den Bucks. Aber, sie mhm. weiter, ich gucke mal, wo Rojo ist.
1: Würde, würde es an der Stelle einfach nur noch interessanter machen, ne? weil dann kommt dahinter nicht mehr allzu viel. Und ähm, ja, je nachdem, wie viel dazwischen noch kommt, kann man den natürlich auch für die Redraft mal ein bisschen einplanen. James White hat auch immer seine Daseinsberechtigung gehabt. Der ist bei den Chiefs. Auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Stimmt. Stimmt, die Chiefs haben nachgelegt. Aber die haben ihn dieses Jahr jetzt erst geholt. Mm, genau. Also letztes Jahr war er da, glaube ich, noch da. War, aber
0: hatte letztes Jahr eine Late-Season-Injury. late, late ähm, Season Injury. Deswegen war er auch in den Playoffs nicht dabei, einundzwanzig. Aber da hat ihn ja auch äh, Leonard Fonnet, also letztes Jahr hat ja Leonard Fonnet ihm komplett die Show gestohlen. Ne? Also das war ja, da war ja nichts mit irgendwie was. Ähm, wen ich noch erwähnen würde, wenn du durch warst?
1: Ach so, zu, zu Orten muss ich noch ganz schnell kommen, ja. weil ich ihn angeteasert hatte. Ja, klar. Ähm, ja, der Name Gronk ähm, geistert immer noch so ein bisschen durch den Raum. Man weiß nicht, kommt er denn zurück, kommt er nicht zurück. Ähm, unabhängig davon, ähm, wie gesagt, ein Rookie Titan hat nie einen direkten Impact. Äh, erst recht nicht aus Fantasy-Sicht. Von daher ist das wahrscheinlich eher so ähm, eine spätere Investition. Also vielleicht auf dem Schirm haben, aber wie dieses Team generell nach Brady aussieht und so, ist sowieso alles erstmal eher fraglich. Von daher, einer der Titans, von denen ich eher die Finger lassen würde, der müsste schon an einem richtigen Spot zu mir fallen, dass er mir mich für die Dynasty interessieren würde. Redraft, gar keine Frage. Selbst wenn der Titan Nummer 1 ist, ist das, glaube ich, aus Fantasy-Sicht alles zu früh.
0: Ja. Ähm, wen ich noch ansprechen wollte, ist zumindest Russell Gage, der ja da hingegangen ist, man muss mal gucken, wann Chris Godwin wieder fit ist nach seinem Kreuzbandriss. Ähm, Antonio Brown nicht mehr da, ähm, könnte da aber halt diese Nummer 3 sein und wir hatten letztes Jahr ja eigentlich schon uns ein bisschen was versprochen von ihm bei den Falcons, ähm, da ist er dann halt vielleicht auch einfach dran gescheitert, weil Kevin Ridley viel verletzt war. Und er diese Nummer 1-Rolle einfach nicht übernehmen konnte. Aber hier als solide Nummer 3 sollte man auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben, neben Evans und Godwin.
1: Ja, ähnlich wie bei den Cowboys zumindest das eine Team, was auch den Wide Receiver 3 noch mal featuren könnte. Insbesondere, wenn Gronkett zum Beispiel auch noch als Passing ja. ähm, wegfällt aus dem Game. Definitiv. Es bleibt nur noch ein Team. Und diesmal darfst du, glaube ich, starten, ne? Eww.
0: Aber bei den Saints ist nicht viel passiert, haben Jameson Winston verlängert, Chris Olave in Runde 1 geholt und wie vorhin erwähnt, Jarvis Landry, können wir kurz machen, ne? Olave wird einer der Top-Rookies sein auf Right Receiver, ich denke auch Right Receiver Nummer 2 ist da drin, bei Jarvis Landry ähm, würde ich mich... Muss ich nochmal genau meine Meinung prüfen, bis wir den in der Division-Analyse haben. Aber hat natürlich auch eher so ein ähm, Slot-Guy, ähm, da wo man jetzt eigentlich dann schon irgendwie auch mit Michael Thomas ganz gut aufgestellt ist. Ähm, weiß ich nicht, ob da Jarvis Landry ähm, weit über einen Flex-Spieler hinauskommt. Da muss ich mich nochmal in mich gehen. Aber pauschal würde ich jetzt erstmal sagen, das ist eher mal nur Flex-Material.
1: Ja, also so ganz ranken und wo man sie denn in der Redraft und so aufstellen würde, wüsste ich tatsächlich ad hoc auch noch nicht so ganz. Ähm, für Lave müssen wir nur gucken, was die Saints letztendlich hingelegt haben. Dementsprechend werden sie auch ähm, den guten Jungen featuren. Das ist ja das, was wir schon gesagt hatten, wie oft die da quasi einen Uptrade gemacht hatten, um quasi ihn zu holen. Um, Michael Thomas muss man halt echt auf dem Schirm haben, auch wenn er, ich hatte irgendwo gelesen, um, seit 2019 40 Catches erst wieder hatte, um, der kommt dann tatsächlich auch mal wieder zurück, haben lange nichts mehr von ihm gesehen, aber was Michael Thomas eigentlich kann, wissen wir, um, dementsprechend hat Olave eine gute Chance auf dem Wide Receiver 2, Jarvis Landry, um, ja, halt auch ein gestattener NFL-Spieler, der schon immer gezeigt hat, dass er halt auch weiß, wie man NFL auf Wide Receiver spielen kann. Ja. Ähm, aus Fantasy-Sicht, wie du schon gesagt hast, ist das ein bisschen schwer einzuordnen. Jetzt an der Stelle gehen wir in der Division-Analyse nochmal drauf. Aber Olave auf jeden Fall auch eins dieser heißen Eisen in Tier 1 ähm, im Dynasty draft und auch aus Redraft-Sicht ähm, definitiv ähm, ja, in Augenschein nehmen. Ja, macht einfach, ne? Ansonsten würde ich noch zwei Wörter über äh, Winston verlieren wollen. Ähm, Gerade in der Dynasty finde ich den Jungen ziemlich interessant. Denn die Saints sind absolut kein Team, was jetzt irgendwie in Richtung Tanking oder sowas geht. Oder was auch ähm, die Chance haben wird, einen guten, White äh, guten Quarterback irgendwie in nächster Zeit zu ziehen. Man hatte ja erst so ein bisschen gedacht, das ist ja vielleicht dieses Jahr, das ist, ähm, dafür. Dann haben sie sich ja für olaf entschieden. Das heißt, eigentlich hat man sich jetzt so ein bisschen an James Winston gebunden für die nächsten Jahre. Das heißt, aus deines Sicht sollte man das Ganze echt auf dem Schirm haben. Ähm, ansonsten, was ist da noch so passiert? Äh, Camera, man hat jetzt irgendwie nichts mehr gehört, aber gab es ja auch die Vorfälle nach dem Pro Bowl. Ähm, da ja, man nichts mehr gehört hat, gehe ich mal ja davon aus, dass es so versanden wird.
0: So lange her, dass das, glaube ich, alles da nicht mehr zur Debatte steht Genau. Sperre.
1: Also eigentlich hätte man sonst was hören müssen. Ja. Und an der Stelle, was noch gesagt werden kann: ähm, Trevon Penning haben sie sich ja noch geholt, auch ein ganz ähm, sehr starke Verstärkung für die O-Line. Ähm, das wird auch Camara und Winston äh, nur helfen können, diese O-Line noch mal weiter zu stabilisieren.
0: Haben natürlich mit Amstead natürlich auch ordentlich einen verloren, ne? Muss man natürlich auch gestehen. Das auf jeden Fall, ja. ja. Und ähm, weil du, ich wollte es eben noch reinschmeißen, bevor du es, äh, bevor dann noch was zu James Vince, äh, Winston gesagt hast. Das letzte Jahr, als Michael Thomas komplett durchgespielt hat, hat er den Single Season äh, Reception Rekord gebrochen. Nur da mal so gesagt. Uns,
1: da war der bei uns auf den Draft Sheets auch immer im, eine eigene glaube, Klasse. Sogar, der hatte sogar, der hatte zwischendurch sogar ein eigenes Tier 1 oder so. Ne? Ja, also, der hatte wirklich ein eigenes Tier. Und dann, und dann ging die Verletzung los in der Saison, ähm, wo er sich dann, glaube ich, zwischendurch immer noch mal zurückgekämpft hat. Dann war aber wieder scheiße. Und letzte Saison hat er, glaube ich, von Anfang an gesagt, nee, ja. ich glaube, dieses Jahr ist nix. Ähm, von daher, auf dem bin ich auch mal tatsächlich gespannt, wie der Slantboy denn da zurückkommen wird.
0: Ja, denke ich. Also, ich. Ich habe das
1: gespannt. Gefühl, wir sind relativ relativ durchgeruscht, aber sehe gerade auf der Uhr, dass wir auch schon wieder bei über einer Stunde sind. Ähm, wir kriegen es einfach jedes Mal hin.
0: Das ist einfach gut, was wir machen. Einfach wie ein Absolut. geöltes Werk. Das sagt man nicht so.
1: Wasserwerke, ja, was auch immer.
0: Wie eine geölte Maschine. Ja.
1: So nehme ich. Apropos Maschine, Timo, viel Erfolg bei der Prüfung. Denk dran, die schwierigste Frage ist immer das, wo man den Bremsweg berechnen muss. Ähm, ansonsten immer rechts vor links. Du machst das. Wir drücken dir die Daumen. Du schaffst das. Bei der Theorieprüfung. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir haben noch gar kein Thema. Ähm, Wie es bei uns so ähnlich ist. Ihr werdet spätestens Montagmorgen bei Instagram wieder erfahren, was wir uns denn so für Gedanken gemacht haben. Ob wir schon in die Division-Analyse reingehen. Ob wir vielleicht noch einen kleinen Mocky dazwischen schieben. Ähm, ob wir uns vielleicht über die Rookies aus Deines die Sicht unterhalten. Ähm, wo man die draften könnte. Ähm, stay tuned heißt das Ganze. An der Stelle jetzt noch, wer bei Twitch noch dabei ist. Wir hauen gleich das kurze Unterbrechungsbild rein. Danach gehen wir in die Auslosung. Ähm, bleibt gerne dran. Und ähm, an alle anderen. Schön, dass du mal wieder dabei wart. Und ähm, wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Therapiestunde. Bis dahin,
0: auf Wiedersehen. Bis nächste Woche, macht's gut, ciao.